0: 这里是我有一个朋友，我是胡说八道的地老师
1: ，我是一本正经的米老板。那么今天我们要来聊一下断舍离的这个问题。呃，很久以前刚认识地老师的时候，地老师其实就有一次聊过说这个断舍离的事情。然后呢，我之前是没有正儿八经断舍离过的，虽然我看过断舍离的那本书，看完了以后感觉脑子知道了，然后行动并没有做。<笑>直到 我， 嗯， 过去两(笑)周 吧， (笑)每个周末都会选出来一 天， 正儿八经把家里断舍离了一遍之 后， 我现在悟 了， 通了是 吗？ 我觉得太爽了。你知道为什么什么动机是我断舍离的 吗？ 嗯， 就是我现在住的家里面其实有两个房间的 嘛， 然后我是一个人 住， 嗯。我发现这两个房间都已经容不下我了，就是有很多很多的东西。然后，因为我已经嗯五年没有搬过家了，所以就几乎是属于买了什么都往家里塞。嗯、常常是属于你现在要是问我，就是断舍离之前，衣柜下面、衣柜上面放的是什么，我自己完全不知道，但是都放满了的。然后我常常我记得我有一些什么东西，但是到我真的要用的时候，我根本找不到。然后我忽然有一天，可能这个处女座的这个劲儿就上来了，其实我感觉这个家呀，我再不收拾，我简直我要受不了了。然后呢，又是因为是处女座，我就有一个毛病，就是不开始就不开始，一开始我就一定要给它收拾到极致
0: 。可以，你现在扔了多少东西了
1: ？行李箱三大行李箱的衣服得有了。然后最大号的那个黑色垃圾袋应该扔了，有个五袋的垃圾袋了。哇、wow. <笑>，就是你知道最可怕的是什么吗？就是我在我现在已经工作两年的这个年纪里，找到了我高中的衣服。<笑>高中的衣服， wow. 对，就是其实这次断舍离吧，让我学到了很多东西，让我。对于未来有了一个打算，我觉得以后我不能说每个月吧，这样太频繁了。我只能说一个季度，我可能会简单的来一下断舍离、嗯
0: 。因为
1: 第一点就是，在我扔东西的过程当中，就像我刚才说的，为什么高中的衣服还能留到现在，而且我自己不自知，你知道吗？嗯，我发现我有好多东西是那种我很早之前就已经没有用了，然后我放在的为啥？我觉得有记忆在这里，就是打着这个记忆的幌子，我有记忆在这里。然后呢，就把还一直放在箱子里面，每次每次拿东西的时候、打扫卫生的时候挪来挪去，但是从来就没有想过扔，觉得我有记忆在里面。然后直到这一次我打开，我就问我自己，我说：“你这过去五年碰过吗？没碰过。”然后他在这占地方，他真的占地方<笑>。然后我就下定决心，就给他都扔了。扔了之后，我就发现，当你腾出来了空间，你的很多东西你可以变得很有秩序，嗯、你的生活当中的秩序感它就来了。嗯，对吧？是，季老师，你说说你这有啥断舍离的经历？你是断舍离的老人了
0: ？是的，我我一开始其实被迫断舍离，你每到一个新地方，你都得。就比如说我跳、哦、跳不同的地方嘛，就在新加坡，我就搬了差不多不下十次家。你每搬去一次新的地方，那你这个行李啊，都会想办法塞到这个行东行李箱里。然后，但是你住一个地方住久了，就会额外的东西，那超出这个行李箱的范围，我就得扔掉。然后换国家的时候，大部分这种衣服类的这些东西都会扔掉。所以我是个人是对于这种。衣物这个东西啊，它持续性产生怀疑，它肯定是一个短暂的这个消耗品。然后这一开始是我是被动性的，然后等到我真正看了这个断舍离这本书，了解了这个断舍离的概念之后，我首先其实呃主动断舍离的内容是呃社交和情感上面的断舍离。这样啊、呃，我是希望自己不要去内耗。
1: 社交和情感上的断舍离，就是说排除掉一些不必要的社交，然后那情绪上断舍离是什么意思呢？嗯
0: ，我以前有的时候是一个稍微有点敏感的人，就比如说我发了个感性，也不一定是感性，是敏感，感性还好一点，我觉得感性才是个好词，敏感情绪性的敏感，它并不一定是一个好事。就比如说我今天给你发了个微信，我早上发的，然后。你下午五点空出来，你才回我。中间这个几个小时，我就在想，哎，他为什么不回我？是因为我们这边有什么这个呃产产生什么误会吗？是因为我之前说了哪句话说错了吗？或者是他是不是生气了？为什么？但其实什么事情都没有发生
1: 啊！真的吗？就像就像我就像我周五给你发了个消息，狄老，我周五给狄老师发了一个消息，狄老师今天早上才回的我吧。<笑>我要是你这敏感，我完了。对对对，
0: 就是我，但是不是所有人都跟我一样是情绪敏感型？他可能就是忙，或者只是看了然后忘了，然后习惯性。你像我
1: ，我不会在意这些
0: 。是的
1: ，就是有我有那个底气，就有的时候哪怕你给我发一个什么，然后我我在忙，嗯，我其实不用操心，说我一定要回你，就是一定要回，不回就怎么样，我其实是没有那种压力的。反倒是说，对于可能不熟的人，或者是工作上那些人，需要这种压力。嗯、但是，我觉得我是一般不会有这种压力。比如说，你今天早上回我，你不说我都忘了你忘
0: 回我了。<笑>我以前不是，以前我是一个这个情绪敏感的人，但我后来发现他是一个纯粹的精神内耗，他只是消耗我自己，然后并没有呃为我们就是比如说两个人之间关系推进有任何的这个好处。而且还是一个累自己也累别人的一个心态，然后我就想说，我完全、嗯，我完
1: 全在你身上没有看到这个，是吧因为我断的特别,特别完全现在的你看看不，完全看不到，<笑>因为我特别
0: 的,的，我现在极其的，我觉得我这个断舍离特别的成功，就是在情绪和社交上断舍离特别的成功。我为什么当时最早我跟你说断舍离这概念的时候，我就说了这个社交上面的。也，我当时我没有细分到情绪上面，但是，嗯嗯，你我记得哦，你一开始的心态是我们这个行业就是要多社交，不能搞这种断舍离，社交和这个情感关联。然后你说是你这个行业嘛，不是你说你当时说你们这个做 business 的就是得多社交嘛，然后
1: 啊，对，
0: 是的，然后我当时这个我的想法就是我从中是收获了很多的这个。获益很多，我后来更关注自己了嘛、嗯，就是我是把这个向外的情感，就是关担忧别人怎么怎么样，更担忧自己，就是我自己做了什么，我自己是不是开心，我自己这个行为，我自己的计划是什么，这样我就会把不必要的忧愁先给排除了。那我会更关注我自己的工作内容，嗯、那这个时候我就就是不停的在就是发展发展，然后到后期呢就会变成。因为我关注自己，我自己的成长也是会，嗯，速度很快，就会有人来主动来跟我聊，嗯、说他们分生的一些问题。这个时候，我就没有那么的对于我跟别人的关系产生焦虑了、嗯，我就开始就是相对于在一个关系里有更强的自信心。就像我跟你说的，我对于交友这方面有极强的自信心，就是在这个过程里面，就是发展出来的
1: 。你是？哎，你这个断舍离的太干净了，我现在从你身上看不到任何的痕迹
0: 。但是我是从初中开始哦，就是呃，初中开始，嗯、哦，很早之前，对，就是年轻嘛，年纪小，然后也没有就是太多的，因为毕竟离家远，也没有太多的这个家庭的这个关系的这个绑定。平时就是大多数时间，你都是面对着呃学校的同学或者周围的朋友。这个时候，你如果没有一个很好的引导，那确实是很容易去向外关注的，你就去关注别人的这个，就是情感，以至于你忽略你自己。到后来，我慢慢才发展到现在这个情况
1: 。所以说，其实现在大家虽然常常说断“断舍离”，“断舍离”这三个字现在也是很火吧？这三个字，是但是。它其实不只是物质上的一个断舍离，对这种嗯物质上的收纳呀、整理呀，它还包括人际关系和情绪上
0: 。是我是觉断舍离是个心态、哦。你想啊，如果你纯粹的就是把东西扔掉，然后还买再给填上，嗯、那就是扔东西而已，它不像断舍离。断舍离是一个心态，我只在只对于我重要的东西。只对于我最需要的东西进行投资、进行消费或者进行维护
1: 。你这个说的真的很对，为啥？因为其实在我当时在断舍离家里的东西的时候，其实我自己都没有意识到我有那么多的不太会去穿的衣服。嗯但你说我从来没有扔过衣服吗？其实我之前是每年都定期有扔过一些的，就是我惊讶于扔了还有这么多。其实我那天其实下去扔衣服的时候，自己是一个蒙着的状态，因为我一直在思考说，甚至有些衣服买来就穿了一两次了，嗯，所以我一直自己在思考说，我扔的这一摊东西，它也值不少的钱。我当初把买回来的目的是什么呢？是目目的是为了我逛街的时候买到东西了，没有空手而归吗
0: ？是的
1: ，就让我开始就是这个行为开始让我反思说，说我希望我就是我现在在买东西的时候，我有时候会想，就是哎，它是不是你明年就会断舍离掉的东西？嗯，就它会一下让我的这个。购买东西的时 候， 这个脑子更加清晰一 点， 尤其是比如说像我之前的一些呃护肤品也 好， 化妆品也 好， 我自己都觉得我是买的非常少 的， 因为我是用完一个才买一个的嘛。嗯。但之前就有过买过那种呃小小的长鲜儿的那 种， 嗯， 我可能放在 那， 然后。用了一次，甚至有些都没太用，我自己都忘记它是干嘛的了。然后就是在我那个架子上面最上面那一排摆了一排，就是我当时搬进去的时候摆的那一排。走一排其实我一直都没对，然后其实一直没有太动过，因为每天日常用的就来回那几个。然后我还给自己一种状态，就是啊，你看我没有去多余的买这护肤品啊或者化妆品的。但是当我那天打开柜子，我就说啊，我现在每天用的那几罐？然后把把放到一边，剩下的全部都扔了。嗯，然后那一刻我就觉得，我就就是真的是那种感觉，就是生活当中有好多累赘啊，对这些累赘终于被我减轻了。这这种累赘减轻了以后，我浑身一身轻松。是的，真的就是我感觉真的就是通过这个断舍离吧，然后我家里的空间也多起来了。我可以现在好好的布局说，说、嗯、OK， 那以前哪些东西都是塞在一个格子里面的，那现在因为我东西变少了嘛，我有了更多空间，那我就可以更好的去把这些东西收纳好。比如说我最上面的柜子，我就是放什么的，以后找什么东西就是放它。就是我感觉这个整个秩序感回来了，嗯、秩序感回来以后，最开心的是感觉到心理上的这种愉悦吧。是。我觉,我觉得这个是、嗯、就是让我觉得特别好的一点吧，因为我觉得打扫卫生、日常的家务和断舍离这个高度还是不一样的
0: 。是，但但是啊，我有你看过小红书上有一些断舍离，就是极端断舍离，就是说我的家空无一物，就他可能只用几个物品生活，然后整个房子是空的。
1: 我看过，我曾经看过一个博主的视频，嗯，他是家里面只有一个床垫，对，然后就是那种极简生活的，就是对此我没有任何的评价，我只是尊重每个人的生活方式嘛，嗯、但是对于我个人来讲，就是我还是希望自己生活在一个让我觉得舒服的这个状态里面，这个舒服是，我我不需要极简成，呃。极简到某个程度，我也不需要买到多少。我希望我自己用到的东西我都能有，嗯，没用到的东西家里面就是尽量不要太多，就是这样的一个状态
0: 。嗯，其实还是说回来，断舍离它是一个心态，呃，它这个心态呢是基于，呃，我现在在一个最平衡的一个状态。我多了这个舒服的状态，对我多了这个物品，我可能。会短暂的获得快乐，但它并不是呃维持我长久的这个舒适感的这个这个、这个、这个主要的这个主线。那这个基础上、嗯，我把这个额外的东西断舍离掉。那我保证我自己生活舒适的程度下，那一百个物品，一个物品还是五百个、五千个物品，那就是基于你自己的生活状态调整的。数量不重要，对，主要还是一个心态的。你知道这次、嗯，你知道
1: 这次我断舍离，我主要。断掉了两个东西，什么？第一个就是我以前最爱买，从小到大的最爱买的娃娃。哇，你知道这个娃娃，我以前在家里的时候，光我的娃娃都得有四五十只这样。嗯，我这一次呢，就是我发现我家里有很多那种小玩意儿，这种小玩意儿我很难描述。这种小玩意儿，我们之前在消费的那一集那个消费观里面那一集里也有谈到嘛。嗯盲盒吗？就是，就是，呃，不只是盲盒，还有一些小的那种，就是扭蛋机里扭出来的啦，<笑>呃，什么这那整出来，就是一些小玩意儿了,了。嗯。然后还有就是去那种主题公园的时候买的那些，当时一时兴起买的，买回来的那些东西，但是你离开了那个公园，你你平时也没有办法佩戴。嗯。然后立马也非常见效。因为地老师也知道我前段时间去新加坡了嘛、嗯，然后去了那个环球影城。嗯哼，我以前是一个去迪士尼，就是我现在家里面有一个碗，小熊维尼的碗，都是我从东京背回来的。就是我是属于那种周边买不停，嗯，就一去就是去去这种主题公园，主要就是去买东西去了，做那些刺激的咱也不敢。但这次呢？我就我就把那些小玩意儿都扔了，为什么呢？因为我发现很难收纳。就是我与其拿一个特别大的盒子吧，它就装在那儿，然后再也不碰它了，我还不如直接就把它给断舍离了。它可能还能给到，就比如说我捐到那个衣物箱里了嘛，它可能还会被一些别的可能有用，就觉得它有用的一些小孩子拿到，嗯，比它放在我家里占位置意义大得多。所 以， 我这次去新加坡了之 后， 我当时进 去， 然后我也是看到那些东西 啊， 好喜欢 呀， 头上戴的 呀， 这样那觉得拍照很好 看， 当时就试戴 着， 然后拍了一两张照 片， 我就非常坚决的说我不买。然后我那个朋友就 说， 哎， 不是你 啊， 我说不 买， 这东西买了回来我又扔掉 了， 完全不会 用， 他又要变成我将来扔的一个东西了。是 的， 这个就是我觉得进步特别大的一点。是， okay. 然后而且我因为我有了照片， okay. 我没有觉得说因此而后悔什么的，就是我还是觉得挺开心的。嗯，然后第二个呢，就是手机壳，<笑>你知道我现在已经换到 iPhone 15了。哦、oh, ，你买上 iPhone 15了？<笑>是的，这里没有任何秀的这个意思啊。Okay. <笑> uh. <笑>我已经 iPhone 15了，我 iPhone 12的手机壳还在。
0: 甚至还有
1: 好多是那种在包装里面根本没有打开的，嗯，就是意义在哪儿呢
0: ？这么说吧，有的人啊，有的人是极简主义，但是我有的时候我也去反思。我就像你说的，包括比如说娃娃，我从小就不喜欢买娃娃，我不喜欢，就是我家里床上有就是嗯,嗯小人，然后我就不喜欢有娃娃。<笑>然后比如说那些杂七杂八那些小东西。我平时也不会想象说它是我要买它，然后我本身对于，呃某些这种物品它的这个追求感就比较低，在这个基础上呢，嗯，那是不是说明我天生就是偏向于极简主义一些？因为也没有人教我，我只是天生的就会喜欢，就是我的这个，呃房间里稍微空一点，然后它有一些这个东西，这小东西引起不了我太大兴趣。但有的人他就是极繁主 义， 就是他人生他就是因为买到这些东 西， 把家里堆多堆 满， 然后把自己喜欢的东西摆在自己周围围绕起 来， 他有幸福感。
1: 哦， 是有这种 人， 我有个朋 友， 就是他是呃买 鞋， 嗯， 鞋鞋 墙， 还有盲盒盲盒 墙， 因为有些人就喜欢这 样， 然后乐高墙。嗯， 昨天你知道 吗？ 我一个我的 manager 给我们 呃， 就是群里面发消 息， 意思就是他搞了一面他自己的玩具 墙， 就那种乐高 啊， 还有 嗯， 就是日本的一些动漫的那种手办啊等等 的， 还有拼起来的那种。然后他整个一面墙都 是， 他就跟我们开玩笑说发给你们的男朋友肯定羡慕死。然后当时我一打开那个视 频， 我脑满脑子都是好落灰呀。但是丁老师，你一直以来，像你刚才说，你一直在说你的这个呃人际关系的断舍离啊，你情绪的断舍离，你有没有过物质上什么东西，就是你觉得你把它断舍离了的，就像你的敏感一样
0: ？呃，衣服肯定是最大头的，衣服一定要断舍离掉。每次都是你要搬家的时候，最先断舍离就是衣服，就像呃，就像米老板刚才说的，他。这次断舍离就扔掉大批量的衣服，有的是高中时候的， okay. 有的时候甚至没有穿过。<笑>我的这些有些衣服呢，嗯，就是年轻的时候很喜欢买快消品的服装。
1: 一样，我刚扔的就是快消、啊。是
0: 的呀，然后到但是你回头头来到现在，能时时刻刻跟着我的行李箱飞来飞去的，只有那那几套就是质量比较好的那种衣服，那快消品都是随时被抛弃的。所以我是这个衣服，这个我现在，嗯，会更倾向于，要么我就是设定目标 ，OK， 我这些衣服我今年这个季它就是流行，我买来就是这一季结束了我就扔掉的，然后剩下的这个衣服呢，就是再想买其他的，你就是我就会去考虑它是不是可以一个有个时效性，然后其他的断舍离的还有化妆品，我以前特别喜欢买<笑>，这就是化妆品。之前说的这个这个这个小微信酒、啊，<笑>原来你是这样的呀！我,<笑>我有一阵子特别想买口红，然后而且不知道为什么买口红，当时特别流行买那个圣诞圣诞那个特殊的设计包装的那个那个化妆品。这就是
1: 我最不能理解的，原来是你呀、啊！
0: 是<笑>我有的时候甚至为了买一个带闪的，就是。呃，有个牌子 YSL， 就是杨树林他们家有圣诞节之前有那几年他他,他出对 bling bling 的，他有的时候他出的 bling bling 的那个颜色根本不适合我们，是那种灰灰的那种裸色，然后你涂上去就跟没有气色一模一样。但是我买了，<笑>因为那个<笑>那个、那个、那个 bling bling， 我那天在那个机场免税店看到，我就觉得哎，我当时圣诞节的时候我没有买到。我现在看到了，我一定要把它拿下。我甚至没有看过色号，也没有试，我就直接买
1: 了。你跟我身边那朋友一模一样，我那朋友口红一百多支
0: 。但我现在我发现，我平时根本就不会补，然后也不会天天涂口红，毫无用处。我现在就彻底了，就是把一些没有用的化妆品啊、眼影盒啊，全部都断舍离掉，然后只留那个必备的一些必须每天都用的这些东西。这
1: 两个是我断的最多的。嗯、哦，还有，老师也曾有过这样的时光的。还有一个东西，文具，就是。哎呀妈，这个文具你知道吗？<笑>我是我是五年以前去的日本，我到现在都有在日本买的文具。嗯<笑>我我是
0: 我是真的觉得你，比如说你是高中生、初中生，文具对女生很重要，就写字、尺子、橡皮，你天天用。对。那你上大学，每天都是电脑的小组作业，全都是这个电子版本的，根本就没有什么时间天天让你用笔，然后你就会攒越攒越多，越攒越多，然后每次搬家它是最重的，还有本子。哎，那这个，<笑>这哎，一模一样，
1: 这个也是。你这个提醒我了，这个也是我就是断的，就是从这个消费层这一层断的。就是我现在就告诉我自己，就是不能再买笔了，不能买那种文具了，要买就直接超市那种就能写的就行了。嗯，因为太占地方了，然后然后就是买起来很疯狂，然后你说把它扔了吧，你又觉得它没用，你还觉得还没有用过，你就觉得不能扔，但是你不能扔吧，你放在那儿。就是这陷入一个死循环。我以前有一个那个五层的抽屉，全都是文具，还有布袋子，布袋子，布袋。哦，对对对，哎、布袋子也是。你知道那个布袋子那天，嗯，我男朋友说了个多搞笑的话吗？嗯、就把那布袋子拿拿拿出来。以前上大学的时候还有说背背布袋子，我现在确实上班没办法背布袋子了。然后那天布袋子可能得有二十个吧，嗯，新的旧的都有。然后我男朋友就看人家说，我没见你背过呀。我说是啊，我说很少背了。然后我说这咋办？然后我来句别扔了，去超市的时候用吧。<笑>都是这个心态，我跟你说，你有的时候扔不掉，都是
0: 这个心态
1: 。现在因为没有那个啥了，没有塑料袋了嘛。然后澳洲这边，你现在逛超市，嗯、你得买他那个袋子嘛，一刀一个。然后现在我就把那个整理整理了，叠好放在一个袋子，我让它放车上。然后我们去那个超市的时候就拎着，拿它来装。但
0: 但,但是有的时候超市那个购物袋，我现在家里有十几个那购物袋，一模一样。我也是每次就
1: 忘了
0: 。对呀、啊，你每次都是说好的，我下次一定要买这个，然后带着它来购物，结果下次又忘带了，然后你又要买。
1: 哎，我忽然想到一个，地老师还有购物袋
0: ，购物袋你那边
1: 买了衣服，那些纸袋儿、哦，那些我每次都把它回来放着，然后说，万一啥时候要装个东西，啥时候提个东西呢？然后一攒，这个我已
0: 经呃断舍离掉了，这个我已经,已经断舍离掉了，已经没了。<笑>那我下次打算把那个超市购物袋。但我发现，你看，像刚才说的，很多是生活习惯会影响你真的去完成断舍离这个内容嘛？那有的时候，嗯，它不光是心态问题，有可能是你是生活习惯也是需要相应的去配合。就比如说，我就是需要，我有这十几个购物袋，我是不是就是放包里放一个，这样下次我无论如何都能都能用上，而不是说持续性的去购买它。
1: 我觉得这人的方方面面其实都很小的一块但是你有时候动一块你整个就动起来了。嗯，我真的最近在思考我自己的这个生活习惯，因为我虽然已经扔了一波了，但是我都觉得还不够。嗯、是，就还有鞋，哦、就是方方面面,方方面面，我现在都能给你说出来点
0: 但是我要提醒你啊，有的时候断舍离的开始就是有一种像你这个阶段的激动感。很激动，什么我都觉得不多余，<笑>什么我都想扔，扔了我就快乐。但是你回，但是有一阵子，你要是回头再去看，突然有一件东西你想用，发现哎，当时给我断舍离掉了，你就会特别的后悔
1: 。因为你像我现在家里都还有可能一两年都没有穿过的运动鞋，嗯，然后曾经哦，我曾经还特别愿意买什么，我觉得啊、哦，以前。我那天还跟我妈开玩笑呢，我是不是因为以前刷的妈妈的卡，就这么愿意买这些有的没的？<笑>我以前特别喜欢买杯子，咖啡杯、啊、马克杯，我也是。但是现在有很多，我就很少用了，就因为那杯子又没碎。嗯、我我觉得有这个
0: 有这个关系，就是从自己开始赚钱来之后。很多东西都自然而然的就断舍离掉了，就断舍离了，就包括咱俩之
1: 前讲的消费降级了，是
0: 消费降级。就像我们刚才就是开播之前聊的，我这个地老师明年要换换新的地方去住，也是也是一个断舍离的过程，要舍弃一些嗯、呃、舒就过于让自己舒适，但是你确实没有用到的。就我现在住的这地方。它的这个价格和它周围这个服务确实是很好，它有很多活动，它有很多公共空间，但是我从来没有用过。我在这住了两年了，我一次都没有去用过。<笑>然后这个时候，我想说，那我花这个钱，我住在这个地方
1: ，它对于我来说是否是真的是我需要的？然后，丹迪老师，你这个啊、嗯，我现在就是。秉持一个，我先不把它归到你断舍离的这个里面去，为啥呢？因为我觉得你现在住的这个地方珍贵的在于你自己的那个舒服的那个感觉，你自己的个人空间、嗯。就是我们录了这么多期，你也常常强调你个人的空间。是，我觉得这个是非常非常重要的一个事情。我觉得它绝对不能算在断舍离里。为啥？我觉得断舍离的最终目的是让自己舒服。嗯
0: ，有可能将来
1: 。有可能将来你有室友了，然后他打扰到你了，那这时候你觉得你本身你住的地方不舒服了，嗯、我觉得他不能算是断舍离的一种。我觉得他，我我觉得我们可以暂且把它归成你尝试新生活、集体生活的一种这个体验。<笑><笑>然后等到没过几期，然后到时候再录的时候，第二说我们来录一期，期从个人生活到集体生活。<笑>
0: 有可能，有可能我会有这种想法，但说真的，我是想，嗯，我是有点想刻意的走出这个舒适圈，就是我还是想保持我个人的这个空间感的。这也是为什么我当时对于这个找室友比较花心思，然后包括我找这个房间，他的房间是比较独立的，然后同时呢，你是需要有一些公共的区域是跟别人分享的，是因为我觉得。过于舒服的这个家居环境阻止了我向外迈出的脚步。就比如说，我是家里环境过于舒服了，那我今天就 work from home， 不想出门了。对，那比如说今天过于舒服了，呃，周围楼下就有饭店，虽然没有那么想吃，虽然没有那么爱吃，但是懒得去去更远的地方，我就下个楼吃个饭
1: 吧。或或者是你搬家了，你就可以多跟我出来打几次羽毛球，多跟我出来吃几次饭了，因为不舒服了，可能可以哦。然后或
0: 者是比如说健身房，然后就就是房间里过于舒服了，就算了吧，下次再去。就是你懂吗？就是有我有的时候我感觉人在一个嗯过于舒服的环境中你会懈怠。我是觉得我今年是稍微懈怠了一些，不管是工作的动力还是、哦。是呃，其他的就像，如果我的环境不舒服，那我是不是会天天去实验室？这是一个好问题
1: 啊、哦，是这样的，<笑>我只有晚上回家，大早上就去。哎，这是我以前有室友生活的一个常态，就是我很早就走，然后晚上很晚才回来。嗯，你
0: 当时的室友、哎？是外国人是吧？就是像你说的一，没有。我后来
1: 我后来自己的这个室友是那次跟我们录播客的那个。嗯、uh, okay. ，对
0: ，其
1: 实其实还蛮好的，只是因为我习习惯独处了，因为我之前是自己一个人住嘛、嗯，我习惯独处了，所以我会觉得两个人在家，就是感觉别别扭扭的，就是感觉不如我自己在外面自在，就回家睡个觉这种感觉。嗯我觉得我可能也到时候会遇到这个问题
0: ，到时候如果遇到我们再聊。
1: 但是聊一期
0: 是，但确实我这个要搬去那个地方，我可能很多物品是要断舍离。我现在也在思考哪些东西是可以去掉的，就包括一些呃，我现在能目目光所及的一些衣服，我肯定是要扔掉的。然后有一些我曾经买的一些，我不知道你买不买饰品。就是那种并不是很贵的那种首饰
1: ，对对对对对，就是为了搭配。我那天就是为了搭配，然后买了好多，然后我是从淘宝上买，然后挺便宜的。然后你会发现一阵子没用之后变黑了
0: ，是。
1: 然后<笑>你
0: 就，而且有的时候你根本不会天天带这些饰品，就很
1: 少。很少你,你像我现在上班，其实真的很少。而且你没发现有些那些很便宜的饰品，你带两三。两三次以后，你就真的带不了了。嗯，对。但是你说你当时买它也有个几十小一百。是
0: 。其实我觉得这个断
1: 舍离啊、嗯，越聊我越感觉越像我们之前聊的那个消费观那一期。是。其实我感觉断舍离这东西离不开你的消费观。你看你断的是物质
0: 还是断的情感呀
1: ？对，就说从断物质上面来说吧，因为其实。如果你买的东西少而精的话，断舍离的量其实并不会有那么大，这不会成为你生活当中一个必需品。嗯、你像我现在是相当于必需品了，为什么悟的太晚
0: ？那我以前
1: 那些东西，这扔的没扔的还多着呢、嗯。但是你说像精神层面的，其实我以前没有意识到。减少一些不必要的社交，这个算是断舍离里面的一种。其实我没有把它归到这种，直到你那天提，因为我是从嗯大三的时候开始吧，就是慢慢的去减少跟酒肉朋友出去玩的这个时间。嗯，一方面是因为发现自己的身体确实不如大一了，第二个就是。我总看到，就是之前看书的时候总看一个话，就说你要给你的呃生活做加法，但是要给你身边的一些圈子做减法。嗯，我那时候是懵懵懂懂以这个想法开始去变的，因为我会发现有些人他不在你生活当中无伤大雅的，就没有什么关系，他每次叫你都是喝酒。他今天可以叫你，他也明明天可以叫别人，就是你并没有那么重要，但是你可能今天晚上出去喝了一顿大酒，你明天可能一天的事儿都乱了。但你说这个人是你有事儿，他能帮到你吗？或者是你想聊天，他能跟你聊到一起的吗？未必。嗯。然后， oh, 所以我现在会专门把这些降了之后，我会觉得有时候就特别舒服。嗯。
0: 我是，嗯、呃，我有一个交友的准则。我们之前聊交友的时候聊过很多我，我我这个人对于交友的一些这那的，<笑>看起来是一个很挑剔的人，也<笑>很,很挑剔的人。但确实我是有一些准则，会让我们后期朋友相处会更容易。就是我会，就是我大部分参与的这个活动啊，都是。这群人或者这个人是想跟我这个人去参加这个活动的，就是我对于参加干什么我不是特别的在乎，我主要在乎的是是不是，嗯，就是因为需要我这个人和你这个人一起去参加，我是想跟这个人相处，我是在乎这个的。如果是一个活动，他只是说聚一群人，然后呃做一件事，这个人无所谓，只要有人来凑数就行了，那我就会根据我自己的这个。呃，个人的时间安排，如果我感兴趣，那我就去掺一脚；如果我不感兴趣，我就不去。他不是我，他就不会成为我一个交友圈的一个人，他只会成为像组局一样，就搭一下子就去了这种状态。那这群人，我可能就不会花太多时间去关注他，包括他们的周围发生的事，他的情感问题，他的心理问题，他想跟我聊的内容，我可能就会有一种重，就是全新的状态，就大致应付应付过去。我会把更多的时间节节俭下来给我关注的人，然后花时间跟他们聊天，花时间回答他们的问题。然后这样的话，我发现我的周围的朋友圈子，就是我真正在乎的人和真正的能，呃，对我有帮助的人，他跟我的关系更紧密了。然后，这个世界上大部分，这个世界上有多少艺人？大部分人其实跟你没有太多关系的
1: 。甚至，<笑>对呀、啊，我本本艺人在此，<笑>是
0: ，所以，就是当你发现你排除掉他们之后，你生活其实并没有什么变化
1: ，是的，是吧？艺人在此，艺人想说一句话，艺人是尤其像我这种社交牛逼症的艺人，<笑><笑>你今天来的是张三，明天来的是李四都没关系，是，<笑>你是艺人
0: ，对啊，我也是艺人，你是艺什么？
1: 我是 ESTJ，
0: 可以，我是 ESFJ
1: 大剑，咱俩中间就差一个，差一个差哪一个？第三个
0: ，我是 T 啊、哦，你是 T 哦，那你逻辑在前嗯嗯啊，我是那个大剑温柔大剑那个人物，温柔大剑。<笑>
1: 丁老师，你刚才说到这个，就是你刚才提到的这个点，我其实想补充一个、嗯。其实最近我跟很多，嗯，姐妹们聊天吧，嗯，因为最近大批量的姐妹们经历失恋或者是情感上的一些问题，嗯，我发现有一个共同点，在这些姐妹当中，当然他们是经过不同的问题了，但是我总能看到一个共同点，就是。害怕孤独，想要迎合，嗯，害怕孤独，想要迎合的背后，其实是你没有一个独立自主的生活的这么一个，怎么说呢，秩序，或者是没有自己独立生活的这个能力。对，为什么你刚才说那个断舍离掉这个，嗯，交友圈啊，就是有一些不必要的交友圈，我想到。这个其实是一个很好的开 始， 让你这个人变得独立起来的开始。就是 你， 你如果一直长期依赖于这种组 局， 今儿这个饭搭 子， 明儿这个酒搭 子， 反正时间不管怎么样就过了。其 实， 你你你很难去真正的独立起 来， 立正起 来， 你自己这个人格是很难真正成长的。对你，你你总是要依靠于别人，但是别人这是最依靠不了的
0: ，是是最不稳定的有
1: 时间对最不稳定的。然后你又是一个需要依靠人，就代表你把你的情绪、你的生活都来回摇不定的依靠的，对依靠在根本无法依靠的人的身上对，这是你很多情况下不快乐的一个点、就
0: 是。是，这就是为什么我说的早期情绪敏感嘛，是因为你把这个期待放到别人身上了。对，不是说你关注这件事情，关注你自己，关注你个人的一个一个成长，你把你所有的这个希望和所有的快乐都建立在
1: 别人对你
0: 的态度上
1: ，而且那个人他未必是懂你的人，了解你的人，他只是一个人，对然后你把这个东西靠在别人的身上，这是最不稳定的。然后其实之前在劝。这些姐妹的时候，都会觉得说，你要自己找点事儿干呀，然后你要自己有自己的事儿做啊，你要会安排的好自己下班时间或者自己周末的时间。但是刚才跟你聊着聊着，我忽然想到说，其实逻辑可以这么倒着来，就是你可以先减少跟一些不必要的人出去，嗯，这第一步。你减少了跟不必要的人出去，那你这时候你不能说你就在家干坐着吧，嗯。那你可能就能慢慢的去找说，说那我今天晚上，比如说完全没事那我在家我干什么呢？就我不出去的话，你这时候就反向的，你得给自己找点事干。是，你可能慢慢的就能找到，在你生活当中，你独处的时候，你做什么能让你最舒服？因为那天跟一个朋友聊的时候，因为我发现这个这个东西跟年龄其实没有太大的关系。嗯，因为这个朋友，嗯，当时跟我聊的时候，他跟我说最多的一句话就是，嗯、呃，我我不能分手呀，我要分手了，我晚上我都就很无聊呀。然后我就说，我说，可是你你俩晚上聊天吗，或者干嘛？他说没有，我俩各玩各的手机啊。但是就是有的时候他会有一些事儿，我就跟着他去干，就是我至少有个事儿干
0: 。有人觉得这个。我确实之前有一个学妹吧，跟我说她就是这样的人，她周围不能没有这个人，就是她说她分手了，我得赶紧找下一个，我必须旁边得有。对对，就是这
1: 样的，就是这样。他从这个人是谁无所谓，对，就不能
0: 停。就分手的就立马就得续上，要不然她说我就不能一个人生活。我说为什么不能一个人生活？我后来发现这个有的时候你对于这个。情感的这个陪伴，他其实有的时候甚至这个人没有给他过多的情绪和情感价值，那纯粹的就是肉体，或者是纯粹的就是一个人形立牌放在家里的一个陪伴
1: ，他要的就是有一个东西的陪伴甚，甚至这个人都别说给他提供不了什么价值，他可能是内耗他的那个人。
0: 是的呀，但这个就是，我觉得有的时候断舍离，甚至就包括这一类的亲密关系，包括有一些。嗯，比如说，呃，原生家庭不是特别好，和家庭环境里面人也会出现，比如说很多和父母产生矛盾的，然后呃，比如说和家里弟弟啊、妹妹啊，或者是哥哥姐姐啊这种，嗯、呃，还目前还是有一些这种偏心的存在啊，这种情形存在，嗯，他,他就会觉得不公平和委屈，为什么我？我们这我能，我获得不了我的哥哥姐姐弟弟妹妹们获得的父母的关爱。为什么他们对我的要求是跟其他人是不一样的？现在小红书很多相关的这种帖子嘛，我就发现，那有的时候你是可以，就是情感和情绪，对情感和情绪，它是，它是没有。呃，它是有血缘和就是外人这个区分的，但它本质上都是情感和情绪，都是人的这个情感散发信号。如果有一个东西给你带来内耗，那它是不是就是需要去考虑被断舍离掉的一件事情？他把它当成一件物品一样被断舍离掉，可能是暂时的断舍离，也可能是长期的断舍离
1: 。听完我们这博客，断着断着给自己男朋友断舍离掉了。不是说让大家把把
0: 就是六亲不认， okay, 把周围人全都整没有。<笑>我是需要，就是我们还是呼吁，就是断舍离的主旨是个心态，它是个生活习惯，它是一个让你，呃，在一个更加，呃，集中的、更加没有其他掺杂信息的这个环境下，让你去思考我个人的这个需求和成长，和我个人的这个这个快乐和悲伤。这样的一个一个事情，我是这么觉
1: 得的。对，因为为什么？就回到我刚才说到的那个，就是他说这个人不能断。嗯。然后当时我就跟他讲，我说：“那你就就算他搬出去，那你下班了，你可以一个人做点你自己喜欢的事情啊，能让你开心的事事情。嗯”我发现几乎每一个人都给我的回答是：“我不知道我该做什么。”<笑>然后我当时一听到这个，我整个人就是愣住了。我说。你下班回家不知道要做什么，他说我不知道做什么，难道就是点个就是吃吃饭，然后刷刷手机？我说那如果刷刷手机能让你开心，能让你放松也行呀。然后他就说，可是刷手机会让我觉得很孤单、啊，就是我发现陷入了一个死循环，因为你不知道做什么。所以你更想依赖于别人去打发这个孤独感，然后因为你长期依赖于别人打发这个孤独感，所以你更加的不知道自己道要做什么。所以就是他陷入了一个圈。为什么刚才一谈到这个圈子断舍离，我觉得可能下一次在我听到有朋友有这样类似的困惑的时候，我会反向来，先让他先断掉身边那些，嗯。低质量的，迫不得已的，让他走上一条他必须就得给自己找点什么事儿干的这个路。嗯、那么你找到就是你干了很多很多件事，比如说周一看电影，周二这个这个看书，周三打扫家务，周四干嘛干嘛。你试过了一轮之后，你总能在生活里面发现有些东西它是能让你开心的。嗯，那么慢慢的你才能更加支棱起来，就是它就是一个循环。是，
0: 但 是， 嗯， 我是 我， 我觉得有的时 候， 嗯， 断舍离这个概 念， 很多人都是懂 的， 大家都知 道， 但是真的做起来真的挺困难的。就比如说我今天你说哪一方
1: 面断舍 离？ 就假
0: 设， 就假设我今天断舍 离， 就比如说一个物 品， 我今天断舍离掉我这个杯 子， 我就会 想， 哎 呀， 这个杯子。你怎么知道我下次不会用他下次如果我要用到他，他总会有用的那一天，或者他是我要是下次我再做个什么，嗯、呃，冲个咖啡，他是个很好用的一个器具。然后我现在还没有，对,对吧？嗯、这个呃，比如说情感关系啊，里面的断舍离就和这个物品一样，就是这个人，我要是跟他我这么做了，我对他就是态度，可能我把关心和重心都放在我个人身上，那他是不是会觉得我是一个冷漠的人？他、啊、会不会影响我未来的社交？然后他会是不是、嗯、呃，就是他是不是内心的也会受到伤害？那我是不是会、嗯、呃成为朋友圈子里那个就是奇葩的，或者是并不好相处的那个人？就等等，就是有一些有的没有的顾虑啊，他、嗯、会让你阻止你真正的去进行断舍离这件事情。但这些事情都是一些，并不是真实发生的，全是你脑子里想象的
1: 。担忧，我觉得像你刚才说的那个咖啡杯啊，就咱先从物质上断舍离开始说。嗯、我觉得，因为在我扔东西的时候，我也有这个点。嗯，就是因为但凡一个物品，咱说白了，有些书对吧？你垫桌角，它也是有作用的。嗯，<笑>就是你没有说它完全是一个废物，废物到它啥都不能干，对、嗯、吧？对。对但我觉得给自己设置一个期限吧。我我之前其实有看到过，有人说，我记不得在哪看到，就说如果你这个东西半年之内你就没有碰到过，这个东西就该扔了。嗯，那可能你像我，你是很长时间你没有断舍离过，那你这个东西可以先说，我过去一年我都没碰过这个东西
0: ，我断
1: 一波。慢慢的，可能下一次是我半年都没有碰过这个东西，我可以断一波。其实我觉得，在物质上给自己设置一个时间、嗯，这个是一个很好的衡量的一个东西。嗯嗯，而且我觉得，只有你给你的生活当中腾出了接受新事物的空间，那些新事物才能进来。是，物物不然它是进不来的。的对，就是我觉得，不管是物理空间上，还是情感上，嗯。因为我觉得物质上的断舍离其实比较好断舍离。你像我之前甚至都想找收纳师嘛，嗯，直接他帮我一断一一整。那他们在整这个行业的时候，他们的一个判断标准就是说：你过去半年用过这个吗？你过去一年用过这个吗？其实这就是他们最直观的一个标准，嗯。但是如果是情感啊，或者是人的这个断舍离的话，就像我刚才说的，先把自己的生活支棱起来。然后慢慢的去断掉这个，我觉得情感这个是非常难的。我觉得，尤其是人非常难。我几乎过一段时间就会听到关于这种，我觉得我男朋友或者我觉得我现在另外一半不咋地，然后我就会问，那为啥不分？分不掉<笑>，就是这个已经成为一个模式了，你知道吗？就是分不掉，因为我连续着是听了四个朋友，嗯，那种哭的梨花带雨的跟我说，嗯，他们的感情的故事，嗯，他们四个人几乎说的一模一样，你知道吗？我当时都想说，你们四个来来，我们录播课这儿跟你聊一聊<笑>。因为他们四个人一直都都在强调的，就是我刚才说的这个孤独感，然后不知道自己做什么，然后害怕自己没了这个遇不到下一个更好的。其实感情的事情是非常是是多多方面且复杂的吧，不能单一的去定论或者是怎么样。嗯、但是我觉得还是这个建议，就是可以先让自己的生活支棱起来。你是一个独立的人，在这个世界上很好的生活着，嗯、作为前提之外，再去寻找。另外的那另一半，这个时候才是两个独立的人行走着，生活在这个世界上，而不是说你要依靠着那个人一直躺在那个人旁边，就是依靠着他才能行走。那那样的话，任何一个人他都会累的。作为另外一半
0: ，所以他
1: 就是一个不平衡的一个开始，嗯、所以他不会有一个平衡的结局
0: 。是的，我觉得这个是一个。很重要的一个心态，就像你说的，你以后会劝你的朋友先独立。其实很多很多人啊，他们就是我观察过的，在恋爱关系上比较分得清明的这种人、嗯，他们分手了之后会突然安静很久，然后再出现的时候就已经是复活状态了。他安静的那段时间不会在朋友圈里出现太多次。嗯，他的时间就是用作于独处和嗯，就是自
1: 我把自己的生活给剥离出来，对，剥离，然后再给自我再建设，给支棱起来，重建自己的生活。对，因为因为每一个到第一第一个聊天的时候，我说你晚上找点自己事儿干，我不知道做什么，然后这回答出来，我第一个是不知道回啥，<笑>然后第二个人这样的时候，我就说你你。你你有没有什么别的爱好呀？你有没有什么让你开心的事情啊？嗯、然后说不知道什么东西能做什么东西能让我开心。然后到第三个的时候，我就一点也不惊讶于这个答案。到第四个的时候，我就想说，这是什么让我做这一期播客的什么暗示吗？<笑>你知道很多人听到
0: 我经常在家里自娱自乐，就是。我在家里，呃，其实也挺快乐的。他们就会觉得怎么可能？嗯、你在家里，肯定很无聊吧？我说不，管我在家里好多事呢，特别快乐。他们说都有什么事？我说特别多事，哪有做不完的事、啊？然后就是一个很难，别人很难理解的状态。就包括，嗯、呃，我也有朋友，就是不能自己一个人吃饭，就一定得有一个人一起在这个外面吃饭，要不然他自己吃饭就会觉得孤独。啊、然后如果我跟他们说。我放假回国，你像我回我老家的话，我老我大部分同学都不是在我老家的，都是其他城市的，嗯、所以那我在回国这段时间、嗯、放假，我可能就会只是自己玩，我自己玩，早早上起床、嗯、吃个饭，然后搞一搞别的，中午我自己出门吃个火锅，然后下午自己去买个张电影票看电影，然后再看完之后，我去自己找一个咖啡店坐一会儿，我就生活惬意极了。但是我跟别人就只要你舒服就行。特别快乐。然后我跟别人说这件事情的时候，他们说：“啊，太惨了吧！”我当时没有理解啊
1: 。不是我,我在这，我想给、啊、在在这，我想替蒂老师多说点。蒂<笑>老师虽然你现在可能单纯听着，他是属于那种生活上特别毒的人，但是他其实是表象毒，然后内心不毒。嗯，就是的,的，嗯就是、他有很强的那种跟别人的连接感，就是、他是把。”圈子缩的浓度很高的，其实都是浓度很高的存在着，哦、所以他其实是，呃，心里面是跟外部有很紧密的连接的，他只是不拘泥于形式上的那种陪伴，是、嗯、的，是的，但是心灵上不是孤单的。是的，是的，对,的、这个、的对吧？因为因为肯定会有很多朋友一听到这个就会觉得啊，自己吃火锅，自己看电影，那你是不是没朋友？你是不是？没有办法，你才这样讲的，就显得装得很洒脱，但其实不是。所以我觉得断舍离的，就是另外一个点，就是重建生活的秩序
0: 。是，当你自己物质上对，当你自己内核很强大的时候，你就会首先你自己不会觉得孤独，其次你周围的朋友也会觉得你是一个很稳定的朋友。然后，同时你还会有额外的精力，会给大家付出额外的关怀，付出额外的 care， 这样才有良性的一个循环。然后，这样你可能就会摆脱一个对于呃对于孤独的这个不追逐吧，就是可以说对于孤独的恐惧和对于把期待压到别人身上的这样一个一个恶性的循环。
1: 好的，那我们今天的断舍离话题就聊到这里了
0: 。OK， 我们今天就浅浅的聊一下断舍离，深深的引入了一下，嗯、呃，情感和孤独的话题。对，精神层面的上面的问题。然后，如果大家有其他的想听的话题，也可以给我们留言。然后我们会去、呃，覆盖到这个话题。如果自己有什么困惑，也可以给我们的留言。我们可以通过自己的这个视角去探讨一下。
1: 是的，那我们今天就到这里啦。OK， 拜拜，拜
0: 拜。